0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».
1: Всем привет, это подкаст «Русдельфи. Головная боль». Мы сегодня в студии с Андреем Шиваковым, главредом «Русдельфи». Андрей, привет. Всем привет. Также с нами Сергей Ковальченко, журналист. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Будем обсуждать решения и Подписание о независимости республик ДНР, ЛНР и еще других каких-то областей, которые только Путин считает независимыми. И сегодня, как я понимаю, будет мероприятие, когда эти области войдут в состав России. Сергей, что вообще это означает? Что происходит?
2: Ну, Для России это означает, как бы, что у нее, она прирастает новыми территориями. Для граждан России... То есть исторические старые губернии, которые были там Екатеринославская, Херсонская, вот они возвращаются в родную гавань и становятся, в общем, частью Российской Федерации по итогам референдума, который, напомним, проходил с 27 числа. Он проходил пять дней почти на территориях, которые контролируются российскими вооруженными силами. Андрей.
0: Ну, uh, вот... No, как ты читал, видишь, я, да, читал я сегодня интервью Илии Новикова, замечательного юриста, который сейчас находится в Киеве, в, в теперь уже довольно давнем прошлом замечательного знатока клуба Что где когда. И он говорит, что эти мероприятия нельзя называть референдумами даже в кавычках, ну, потому что там, собственно, нарисованные цифры, да, а, как мы понимаем, и поэтому ни о какой, вообще, ни о каком воле волеизъявлении граждан там. И
1: 98% процентов там у всех. Да,
0: ну могли нарисовать 146, нет, там, да. Нет,
2: там были очень плохиши,
0: которые, по-моему, 91 набрали. Вот, но их накажут, конечно же. Да, э, э, ну, да, надеюсь, что неприлюдно <свят> все-таки. А, но если говорить серьезно, то с точки зрения. А, даже Я не знаю, можно ли говорить с точки зрения российского законодательства, но, по крайней мере, с точки зрения Путина точно. После того, как эти регионы будут приняты в состав России, украинская армия уже окажется агрессором, поскольку она находится на территории Запорожской и Херсонской областей. Часть территории этих областей не контролируется российской армией. Причем в, в случае с Запорожской областью, областной центр Запорожья контролируется Украиной, а не Россией, ну и часть Донецкой так называемой Донецкой Народной Республики тоже контролируется Украиной. И поэтому теперь уже с точки зрения Путина украинская армия будет агрессором, и дальше уже возможны любые повороты вплыть до войны, до объявления теперь уже общей мобилизации и, как опасаются в Европе, до применения ядерного оружия.
2: Ну, тут как бы и так, и не так, потому что, например, за я смотрел сегодня карту, за последнюю неделю вооруженные силы Украины Украина отбили треть почти Луганской области. Ну, плюс еще Луганск. Да, да, поэтому говорить о том, что там э, что-то мы присоединяем. Плюс, смотрите, тут история какая. Значит, из э, э, прифронтовых территорий Украина отселила население свое. То есть они стали это делать летом. Это раз. Второе, Россия приняла там тоже кучу беженцев, поэтому э, плюс там в том же самом Мариуполе огромное количество людей погибло. И от э, там 340-тысячного населения осталось, по-моему, 40 тысяч. То есть говорить о том, что там проводятся какие-то мероприятия по выразъявлению даже населения, даже контролируемого, даже такого, как это происходит в России, нельзя. То есть это такая, это такая демонстрация. Демонстрация это сделана после того, как Владимир Путин съездил на встречу ШОС, где в общем ничего хорошего ему не сказали, да, и были прилюдные истории, когда там специально к нему опаздывали, потом э, премьер Индии его отчитывал, что типа, ну, короче, за заканчивай, пора, да, я думаю, что он не был готов к такому приему, вот, китайцы не пришли вечером на прием, который Россия устроила там по итогам встречи, и как бы злой разъяренный Путин приехал в Москву, как бы да, и понял, что что-то нужно делать, что-то миру показать, потому ну, что и даже фотографии. Да,
0: просто, да, 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 да. Когда да. А, хозяином положении явно выглядит Эрдоган, а, такой развалившийся в кресле, да, и Путин сидит а, на диване между двух а, человек, а, которых он раньше считал, ну, просто какими-то главными. С... Да, да, Сателлитов, да.
2: То есть абсолютно, это была абсолютная фиаско. А, к такому он не привык, конечно, потому что, ну, как бы, в публичном. Оле Путин всегда молодец у нас, да, он никогда не участвует в дебатах, он всегда царь, верховный жрец, там, и арбитр, вот, а тут, как бы, даже граду и миру стало известно, там, из каких-то видео, которые в интернет просочились, что, в общем, э, ну, как бы, молодец-то он там с огромными оговорками. И поэтому вот эти референдумы, которые, как говорили, да, там Андрей Турчак, руководитель Единой России, потом Вячеслав Володин, спикер Госдумы, они говорили, что ну вот, референдумы, конечно же, пройдут, но пройдут эти референдумы 4 ноября, в день, в любимый праздник Владимира Путина, который при нем был, значит, сделан, а до этого, напомню, 11 сентября но после того как э, началось выступление, наступление армии, э, то есть, э, украинской армии на харьковском направлении и там был такой огромный харьковский драп вот этот вот, разумеется все эти референдумы были отменены и отложены и никто не думал в последнее время вот эта вот сегодняшняя история когда ночью Владимир Путин подписывал указы о признании независимыми территориями э, херсонской запорожской луганской донецкой областей э, это показывает, что даже в процедурных вещах, которые Путин очень любит, то есть он любит, чтобы все было по правилам, да, вот как товарищ Сталин, то есть да, мы расстреливали, но вот суд был какой-то, там особая троечка, так и здесь, то есть надо, чтобы по юридической процедуре было все правильно, и видимо ночью они спохватились и поняли, что они будут принимать в состав России не независимое государство, квази, а области чужой страны. А это неправильно, поэтому вот они начали вот это делать. И это говорит о том, что нифига не подготовлено по-человечески, конечно. И никто в мире, естественно, этому не поверит, как бы, но все это делается для родного населения. Потому что, ну, если посмотреть государственные каналы российские, то вчера, например, все госканалы за 24 часа ровно до 3 часов дня вышли с таймерами. До, до вступления в Россию новых территорий остается, и вот этот вот отсчет, он идет до сих пор, и вот эта вот накачка пропагандистская пошла, что мы принимаем, мы принимаем, то есть вчера эфир российских каналов был просто полностью пропагандистским, я смотрел все три канала, как бы, и они просто выпрыгивали штанов от вот, это, от вот этого восторга, от того, что Россия как бы прирастает Но, Раз вы
1: смотрели, а как на российском э, телевидении продают эти территории? Понятное дело, Крым, да? И как не продают, это наши только, а что там? Там же просто... Это наши. Э, нет, во-первых, там э, наши люди. села, где ничего нет, и люди бедные живут. Крым, понятно, там флот... Э... Горы, туризм и, и тому подобное. Если ты посмотришь
2: российское телевидение, там нет никаких разбомбленных сел. Значит, вчера между перебивками вот ток-шоу в спецвыпусках канала «Россия-24» показывали, что российская армия на самом деле наступает на харьковском направлении, громит нацистов и бандеровцев. Там показывали чувака, насколько я помню, который командир батареи Мсты, да, который говорит, да мы уже там... Сотни складов порвали этих, значит. То есть российское население, на самом деле, которое вот смотрящий телевизор, это примерно 55+, оно не знает этого всего. Нужно исходить из этого, да? Поэтому люди как бы э, смотрят ящик, они думают, что... Ну да, у нас, конечно, проблема, седьмой месяц идет война, и там сейчас началось... Подожди, они,
0: да, они же седьмой месяц побеждают, и седьмой месяц все по плану, и теперь объявляется мобилизация. Разные, как бы не работает?
2: Разные победы. Сначала, значит, мы э, первое... В первые месяцы войны мы своих не бросаем. Так, Значит, дальше у нас было... <смех> нет, ну это Вы уже Нет, нет, вам... нет, просто я смотрю на вас, потому что я-то это все наблюдал вживую, да, вот эту вот идеологическую накачку, начиная от билбордов, заканчивая телевидением и радио, да, это было очень интересно. Потом э, наши герои начали бороться с э, внешней агрессией Евросоюза. То это июнь месяц, с июня по середину августа. Значит, после того, как... Там
0: активная тема наемников тоже...
2: Это, нет, это, нет это, это дальше было. Это да. вот, вот ровно после того, в, на следующий день после того, как погибла Дарья Дугина, мы начали воевать со всем миром. Потому что вышел Владимир Путин и сказал, значит, никакой Украины не существует, это киевская хунта, которая, ру, э, руками которой НАТО и Евросоюз бездуховный воюют с Россией для того, чтобы ее полностью уничтожить и извести. И вот сейчас, вот с, ровно с того времени мы воюем со всем миром, потому что если людям продавать вот эту старую историю, да, весеннюю, когда мы своих не бросаем, они скажут, ну что-то мы не бросаем уже давно, как бы, да, и бросить не можем, и они вообще не хотят к нам, да, потому что нам все и беженцев уже видели, и знают от родственников. да, А вот когда тебе по телеку говорят, что ты воюешь не с Украиной, а со всем миром, это НАТО и США руками киевской хунты, потому что во всех сюжетах телевизионных проглядывает. Значит, наши солдаты видели в бинокле, как натовские инструкторы дают команду и вот даже реально, слышали английский язык. Это, это правда, это правда. Они говорят, что командиры, то есть вот э, даже вот в этих каналах всех пропагандистских в Телеграме, они всегда пишут, да, вот сейчас на нас начнется вал там критики, но мы видели этих натовцев. Это они, вы думаете, что вот эти хохлы сумели бы так воевать? Хрен. Потому что у них, значит, сначала были дживелины страшные, потом у них, значит, появились хаймерсы, а потом у них появились натовские генералы, которые сидят в Киеве в специальном бункере и командуют украинцами. И наш человек такой сидит и думает, мама дорогая, так, конечно, если одна такая маленькая Россия воюет со всем миром, и никто ей не помогает, ну так мы побеждаем по большому счету.
0: Парни, это важно, как посмотреть, да?
2: Да, парни, мы побеждаем вот из России, из российского телевизора мы побеждаем. И, и там все в этом уверены, реально. То есть если вы сейчас поедете туда, отключите мозг и неделю посмотрите телек, вы мне то же самое, что я вам сейчас расскажете. Такой эксперимент Русдельфи сделаем, да,
1: Андрей?
0: А жалко кого-то отдавать на сведение российскому телевизору. Чей-то мозг жалко
1: отдавать. Ну вот хорошо, ну присоединили какие-то там области, которые даже не целиком а, сейчас по, оккупированные, так никто же не признает эти области. В,
0: э, ты имеешь в виду из -за стран э, да, да, зарубежных ну, да, относительно России? Да,
1: ну может быть Беларусь признает и... Нет, Беларусь пока Она еще Она даже не признала, Крым не признала. Не, да. Нет, нет. Эритрея, или вот эта вот страна, которая поддержала Россию. Зимбабве, Резь, Зимбабве да. Было, да. Но никто не признает. Но все равно тогда Путин сможет оправдать возможность... Это же ядерный Не удар. для жителей
0: Зимбабве вообще делается. Ну это для, это, для какого россиян права Это право какого-то международного Нет, 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 причем. Чем?
1: тут? Чтобы использовать ядерное оружие. Международное
0: право вообще никогда не будет это всерьез рассматривать. Она тут рядом не стояла.
1: Да, да, да. Да. А, а что с ядерным оружием? то Как он, оно в игру вступает после этого референдума, Андрей? Ну,
0: так это же как бы внутри абсолютно российская история. И для россиян, ну то есть я очень надеюсь, что никогда оно не будет применено, но... А россиянам можно продать теперь будет любые что на нашу
1: территорию, но ну, их присоединили неделю назад, они не могут быть нашими. А что, при царях они были нашими. Люди, люди же не настолько тупые, чтобы так думать. Подожди, там
2: тебе скажут. Во-первых, там живут наши люди.
0: Наши люди, да. да. Что это
2: означает, непонятно. Да, на, да, наши, своих, которых мы не бросаем, зов вот этот вот. Дальше украинцев никаких вообще не существует. А -а -а -а. Говорит Российская Их не существует. Там есть какие-то западенцы, да, но они там полуполяки, получехи, там какие-то полулюди вообще.
1: Полуфашисты.
2: Да. да, нет, не полу, они настоящие фашисты. Там уже бандеровцы, ну, вот этот вот, 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 вот нацизм и бандеровщина вся там. Оттуда произрастает, поэтому надо наших людей от нее защитить, закрыть как бы и все. Это чисто для внутреннего употребления, как бы, потому что там те, кто говорят, что вот э, он сейчас скажет, что это наши территории, поэтому это будут удары по нашим территориям, мы там что-то сделаем, но пардон, Крым долбят середины августа. Долбят каждый день просто с пролетарской ненавистью и ничего. Белгород. Бел, да, Бел, да, Белгород там весь уже в этих в обстрелах. Кур, до Курской области долетает. Я вот ехал, когда сюда разговаривал с девушкой. Вот, там уже все знают, что такое война. как бы Поэтому а это нужно вот именно для каких-то оправданий своих новых действий. То есть э, умри сегодня ты, а завтра я. То есть нужно в эту топку все время что-то бросать. Потому что люди очень быстро забывают, что было вчера. Это уже не какая-то... Э, не, не, не надо искать здесь рацию какую-то. Потому что каждый день Владимир Путин, просыпаясь, решает одну задачу. Как, как еще остаться у власти подольше? Вот и все. И он понимает, что как бы вот это все не здорово. Потому что я не думаю, как некоторые говорят, что он ничего не знает. Все он знает. Сейчас-то,
0: конечно, уже знает.
2: Да, он все знает, во-первых. Во-вторых, э, он никогда не отдаст и не спрыгнет э, сам уже с этой власти. Потому что... И его задача удержаться, удержать друзей, удержать всю вот эту вот кодлу, которая вокруг него. Нету никакой другой задачи, понимаете? И есть желание вот такое вот упрямое человека уже в возрасте как бы, для, ну, сохранить эти территории, то есть при, прирасти вот этой Украиной, то есть вот это вот имперская мышление, да, которое ему там прививают разные люди, находящиеся вокруг. да, Ему надо, вот он, вот он прям, я представляю, как он там стучит кулачком по столу и говорит, нет, присоединить. Ему могут генералы говорить, что, ну, знаете, это невозможно, там эти в котле уже тут обосрались, там, значит, отступили. А он, нет, нет, положите мне на блюде как бы голову
1: Украины. Через секунду обсудим мобилизацию.
0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».
1: Две недели назад, да, полторы недели назад в России объявили частичную мобилизацию. А как... Частично объявили. Частично объявили о частичной мобилизации на частичной войне. Как, Сергей, граждане России отреагировали? Потому что, как я читал, для многих это 2-24 февраля. Но и... Нет, нет.
2: Нет. Хуже? Не, хуже, потому что некоторые только проснулись 22 э, сентября. Э, вот эта вот история, с, ой, что случилось, э, значит, 24 ну что, Владимир Владимирович выступил после 23 февраля, когда страна как бы отмечала День Советской Армии и военно-морского флота, он утром ей сказал, что ребята, мы начинаем специальную военную операцию. И по большому счету вот для большинства страны она как бы и существовала в режиме специальной военной операции, которую нас смотрели по телеку. Потому что остальную всю часть России очень сильно охраняли от этой информации. То есть вот такой нарратив пропаганды «развлекайтесь и не интересуйтесь», когда летом просто вот гремели праздники один за другим, там в Питере, в Москве. А как же
1: санкции? Бренды ушли: Макдональдс ушел, Найк ушел, перелеты ушли. Так,
2: во-первых, будет параллельный импорт? Во-вторых, я тебе могу сказать, что, конечно, сократился ассортимент в магазинах, но не настолько фатально, чтобы прям все как бы... То есть
1: санкции так сильно не повлияли Слушай, ну Россию
2: вот H&M до сих пор работает в Петербурге, два магазина, прекрасно. Хотя они все время говорят, что они закроются, но я так понимаю, что параллельный импорт уже пошел. У нас все стало дороже реально, но это не то, чтобы там народ как бы начал голодать и там как в блокаду откапывать мороженую картошку в грядах. Вот, поэтому вот этот был нарратив «Развлекайтесь», это не ваша спецоперация. То, что вот э, хоронилось, да, это, ну, вот в основном там есть военный городок, при котором живут офицерские семьи, вот туда приходит гроб, как бы, и все понимают, что, да, это их профессиональные риски. Но он же, типа, сам пошел в эту армию, да? Вот. Другое дело, что хоронилось, конечно, очень много, но все равно все говорят, ну, он сам. 22-го все изменилось. Уже не сам. Да. Всех, кто сидел на диванах и орал, значит, «Хохлов порвать», Взяли за мягкие места и начали подтягивать. Причем подтягивать начали тут же. Я в пятницу выходил, значит, вкупчено у себя из дома от родителей, как я там недалеко живу, и я попал в натуральную облаву. Хотели в армию взять? Не, нет, я видел просто как вокруг. Тут пацанчики в худе такие, да, знаю, с папочками, там у них эти повесточки. Скорее всего, курсант Академии МВД или МЧС, которые у нас недалеко находится. то есть их, видимо, подряжают под это дело. И просто вот они двух пацанов защемили на скамеечку, так один сидит, значит, ногу поставил, чтобы кто не сбежал, и начал что-то повесточку ему выписывать. А, прям на скамейках ловили? Да, ложится. да, да, то есть ловили вечер, это где-то примерно в 8 вечера было. И я так не хорошо себя, ну то есть они на меня так посмотрели, ну, видимо как бы там посмотрели на мои седые волосы, сказали, ну дедушка, как бы, пускай идет, вот. И потом, когда появилась информация о том, что у нас практически все мужчины в районе получат повестки, для... потому что никто, ну не, не как бы не горит желанием, а надо кого-то хотя бы отловить там, из... ну, ну какой дурак придет, да, там в инкомат что-то узнавать, его сразу раз как бы, да и там. То есть это выглядит вот ровно вот так. Значит, э, начался на следующий же день массовый исход э, мужчин из России призывного возраста, потому что появилась, появилась ну, какая-то дичь, да, что там 60-летнего призвали, там какого-то больного сахарным диабетом призвали, там, э, там э, пришли к мужику в, в, этом, в Бурятии, который умер два года назад, да, его сестра ему объясняет, понимаете, у меня брат был вообще инвалидом, да, он умер там в 25 лет как бы.
0: Человеку со стеклянным глазом выписывали по ее искусству. Да,
2: да, то есть я могу как бы очень много рассказать таких историй, потому что и в Петербурге, и в Москве, и везде, везде по всей стране, значит, пошел великий хапок. То есть начальство сказало, непонятно сколько, потому что в указе есть о призыве, то есть о мобилизации пункт 7, о котором мы ничего не знаем, да, вот только новая газета говорила, что там не 300 тысяч, а миллион. Вот. Но судя по, по хапку, который пошел по городам, да, который пошел там, я знаю, по Пскову, там... Вообще, ну, вот э, из ситуации они приходят, они приходят на работу прямо. Ну, а что? Удобно же, правда? То есть ты приходишь в автобусный парк утром перед тем, как мужики сели в автобусы и поехали, значит, в 6 утра приходят 4 человека со списком и начинают им выписывать повестки. У меня вопрос, а когда они уйдут, кто будет автобусы эти водить? Значит, э, в Кировской области, я знаю, что призвали целую деревню, всех мужиков. А кто будет весной сажать? То есть, что мы будем есть, на чем мы будем ездить, сегодня э, приятель мне написал, что в, в Новороссийском порту не вывести грузы, потому что нет водителей, всех дальнобоев призвали. Они говорят, мы не можем из порта вывести контейнеры. То есть это уже вот пошла, это не только реакция, там, о которой мы знаем, про там, людей, которые пошли к границам, но ну, и естественно и про это, потому что никто себе не может объяснить, да, вот пропаганда работает, там, мы об этом уже все говорили и так далее, но вот себе нужно объяснить. За что я должен сдохнуть? Понятно, за что в сорок м деды помирали, да? Пришел враг на нашу землю, мы... А здесь-то все все понимают, как бы, да? И думают, а почему я должен, как бы...
0: За присоединение Херсонской за области. За присоединение
2: Херсонской области, да? То есть мы вле... этот влез туда, как бы профессиональную армию он там истратил, а теперь, как бы, меня подтягивают. И появились эти жуткие фотографии из Крыма, когда там мужики за 60 с автоматами АК-47, которым уже по 60 лет. Ржавые. Они ровесники, да, ровесники да. с этими автоматами. И это же все правда. То есть так, как это все было организовано, потому что мобилизация последняя была в 41-м году. И вот те вот дядечки в военкоматах, которые сейчас работают, они вообще не понимают, что это такое. То есть им дали приказ, и они начали работать лазить в подъезды через форточки. Я вот сегодня видел, мне из Владивостока прислали прекрасное видео, чудесное, да, когда в подъезде никто не открывает вечером, а они, значит, сверху взломали форточку со второго этажа, начали туда, залезли, потом открыли двери, пошли по квартирам. То есть народ, это, это вот называется «Спасайся, кто может» операция. То есть часть там приняла Грузия, Казахстан, как бы, и вот через там Финляндию люди уезжали. То есть народ просто разлетается во все, на все четыре стороны, как бы, да. И я, честно говоря, такой реакции не ожидал. Я думал, что будет выезд, но я не думал, что будут такие масштабы. — Не сотни тысяч? — Не сотни тысяч, да, потому что ну, только через финскую границу, насколько я понимаю, там за 8 дней проехала. Ну... Там тысяч, была 1080, да, была наверное. цифра
0: 40 тысяч, но она была. Она была дня, на субботу вечер. Да, да, она она была, была на
2: субботу вечер, как бы эта цифра, потому что выезд продолжался и после этого очень активно, а уж в последние дни там просто был такой аншлаг, ребята, что. Но Казахстан там же еще очень
0: протяженная граница у Казахстана Казахстан, с да.
2: Никто не знает, сколько ее прошел по просто, и они никого там, они закрыли глаза тоже, они никого не. И на самом деле это очень круто, потому что. Uh, ну, Это важно, потому что ну, как бы, Во-первых, люди не станут убийцами Они никого не убьют И сами не умрут и, ну, Это важно спасти наших мужчин, я считаю то есть это, это большое дело то что сделали люди да там то что сделали там э, Саша Гарможапова там из фонда Свободного Бурятия. они просто вывозили пацанов в открытую вывозили из Бурятии когда там хватали всех то есть она спасла там ну не знаю там десятки сотни жизней а чем чем Бурятия так провинилась постоянно новости оттуда ну потому что эти идиоты которые ее руководят понимаешь есть разные регионы да есть Рамзан Кадыров как бы к нему не относись но там есть родовое общество, и вот когда вышли женщины тихонечко и написали его маме письмо, я читал, да там лично обратились к ней, написали, уважаемая, там, я не помню, как ее зовут, но как бы хорош уже, да там и так наших много погибло, то есть ласково так. А Кадыров уже понимает, что он своих боится больше, чем чужих, чем русских. И вот они вышли, к ним приехали, да и потом и Кадыров понимает, что вот он отвечает перед ними. И он сказал нет. То есть на Кадырова протесты повлияли? Я думаю, что... Кадыров спинным мозгом чувствует опасность. Он как э, бешеная собака, как бы его трудно очень как бы, чем-то удивить, но он понимает, где вот уже красные линии, когда нельзя. Потом Дагестан, когда вышли женщины, да, и тут же как бы чуть-чуть отъехали, да, там, ну ладно, ребята. А есть люди, как вот там губернатор Петербурга Беглов, который сразу под козырек. Есть, Владимир Владимирович. Сколько надо призвать? Да, сначала там был план, говорят, 100 человек на район, потом 200, теперь 1000 человек на каждый. Но он же Мариуполь восстанавливает, конечно. Нет, нет, теперь солдат давать там. да, То есть 18 тысяч штыков Питер должен поставить. Охренеть можно. В призыв дают 4000. И, конечно, народ сразу... И полетел там по разным этим самым. То есть и Буряцкий такой же. То есть он абсолютный Манкурт. Который... Но здесь
0: еще все-таки в Бурятии очень худо с деньгами. Люди бедные, и им тут обещают каких-то денег.
2: Это правда. Людям обещают каких-то денег. Но сейчас уже во время... То есть уже, уже вот этот ресурс вычищен он уже вычищен этот ресурс, он истрачен, вот эти вот бурятские танкисты, очень много людей погибло, республика понесла огромные потери, вот, и сейчас никто не хочет, да, но их уже просто палкой загоняют. И он вместо того, чтобы, он же там бурят как бы, да, тоже, вместо того, чтобы просто там сказать, что я, ну, все, выйти как Кадыров сказать, все, ребят, хорош, уже. Вместо этого он начал с таким рвением выполнять этот приказ, то есть людей тащили на эти призывные пункты, и это ужасно было. И вот реально там через Монголию их спасали, там через Казахстан их спасали, вывозили этих молодых парней, слава богу, что там вывезли хоть кого-то. Потому что у меня было ощущение, когда я на весь этот смотрел, что там скоро мужчин вообще не останется. Это, это, это просто катастрофа для маленького народа. Но, это, но эта катастрофа общая, она на самом деле не только для бурятов, она и для русских катастрофа. Потому что сейчас нами будут затыкать эти дыры. Владимир Владимирович же никуда не денется со своими хотелками. Вот. И, и будут затыкать людьми, которые там остались. Вот. И это на самом деле ужасно. Потому что я, я так понимаю, что уже никто этого не хочет. а Просто ну, людей погонят под
1: украинскую артиллерию на убой. И все. Андрей, что будет Дальше.
0: Не знаю, что будет дальше. Хороших выходов из ситуации не осталось, вот, к сожалению. То есть они были, безусловно, их было еще очень много 23 числа, они были даже и 24 -го. я имею в виду февраля, конечно, не сентября. Вот они были даже 24 -го. и а, были моменты, когда ситуацию можно было как-то заморозить, как-то, каким-то образом, с какими-то потерями откатить назад. Сейчас хороших выходов из нее я не вижу.
1: — А какие, какие вообще, Сергей, как вам кажется, какие дальше события будут происходить на фронте или не на фронте, а в российском обществе?
2: — Ну, смотри, российское общество, с точки зрения там, того, что происходит, да, я вот хочу специально сказать людям, которые говорят, пускай они там, которые закрыли границы и сказали, что пускай они там идут, свергают Путина. Значит, цифра номер один 50 — 50% российского бюджета уходит на силовиков. Значит, так говорить могут только люди, которые вообще никогда не были в России или просто не понимают того, что в ней происходит.
0: Или сами в это не верят. Или
2: сами в это не верят, да, потому что, но можно поверить, да, что вот человек, который сейчас поет свергать Путина, он окажется, как этот несчастный московский поэт с черенком от гантели в заднице, да, а его девушку будут держать в соседнем кабинете за волосы и говорить, сука, пикнешь, да, мы с тобой сделаем то же самое. Потому что их много, им платят, им в этом году и индексировали зарплаты, и в следующем году тоже индексируют. То есть это на самом деле ситуация патовая. Да, конечно, общество само виновато в этом, очень много. Но просто сейчас гнать людей на вот этот вот убой, надо вспомнить 20 год с Белоруссией. То же самое. Батька кормил своих силовиков, они отработали по полной. То есть нельзя, когда у тебя э, реально... Ну, а сейчас можно говорить о том, что в России, конечно, авторитарный режим уже, диктаторский. Я видел в пятницу прошлую, как били людей в Петербурге на антивоенном митинге, и когда подполковник э, замначальника Главного управления полиции орал ОМОНовцам давить их крыс. Вот так вот. То есть вот такое отношение к людям. Поэтому давайте, конечно, все поедем как бы, и, и свергнем Путина.
1: И Андрей, будет нам счастье. Андрей тоже часто эту мысль повторяет. Вот
2: реально, давите крыс, да, человек с рацией. И он орал, давайте, быстрее, быстрее. Там по пять человек. Там били людей сначала электрошокером, а потом уносили. Вот. Так что вот так вот.
0: Ну мне нечего добавить, на самом деле. В общем печальная история, я боюсь, что если мы будем говорить даже исключительно о каких-то военных военных вещах, да, если мы вот отвлечемся от какой-то истории про российское общество и так далее, то и здесь в общем-то история тоже не сильно предсказуемая, а то, чего все сейчас боятся, ну, это вот как бы к сожалению, это наша новая реальность.
1: А правильно ли в этом контексте многие европейские страны, ну, не многие, ладно, а в... Эстония, Латвия, Литва, Польша, сейчас Финляндия закрывает границы. Или, или все-таки стоит пустить, как Грузия и Казахстан сейчас делают?
0: А, ты знаешь, я вот сегодня уже отвечал на этот вопрос на Радио 4, если коротко, если коротко, то необходимо было бы пустить из соображений гуманности, просто из соображений гуманности, потому что эти люди, они просто не наденут гирзовые сапоги, не возьмут в руки автоматы, не пойдут убивать украинцев. Они и их не убьют, и они сами никого не убьют. Из соображений гуманности это стоило бы сделать. Потом уже, разумеется, начинаются всякие вопросы, что Эстония, в общем-то, довольно маленькая страна, и большое количество беженцев она уже приютила, и есть ли у нас, как бы, возможность приютить кого-то еще и так далее и так далее но но мне кажется что все-таки какое-то элементарное милосердие какой-то элементарный гуманизм должно быть важнее чем вот эти самые экономические вопросы
2: а, сергей есть что добавить ну мне почти нечего добавить я с коллегой полностью согласен абсолютно потому что я могу сказать что Судя по примеру Финляндии, да, то, что вот я видел сам, когда проходил границу, в Финляндии-то мало кто остался. В Эстонии не задержались бы, расползлись бы по всей Европе, как бы. Ну, вот мало таких людей, как я, да, у кого, у кого там есть какие-то там знакомые, да, и, в общем, а так люди просто до аэропорта, и, и это очень, очень такая была история, да. Я вот смотрел, когда люди проходили границу, все с хорошим английским, все, в общем, на нормальных машинах, все с какими-то бизнесами, бывшими. Я ехал с ребятами тоже, вот, которые точно так же уезжали. И как бы не, это, не, это не те люди, которые там не собираются вернуться. И просто там э, обидно на самом деле, что страны Балтии вот так сделали. Это неправильно. Финам, финам, конечно, мы будем благодарны, потому что несмотря на то, что они вчера закрыли все, да, но я могу сказать, что они практически пропустили всех, кого могли. То есть на них тоже давили, а вы там, суки, не закрыли границы. Но они при этом молча там говорили, да-да, мы закроем, но они каждый день пропускали. И они не спрашивали никого ничего. Просто пропускали и все. Это очень человечно. Я думаю, что мы в Финляндии это никогда не забудем. Будем благодарны за то, что они спасли просто десятки тысяч жизней наших там мужчин, отцов, внуков. И, и также, кстати, спасли жизни украинцев, потому что умирают не только мобилизованные, но и те, в кого они стреляют. Вот это, это со всех сторон, конечно, правильно было.
1: Спасибо большое. Вы прослушали подкаст «Головная боль» на Росдельфе. У нас в гостях был Сергей Ковальченко, журналист из России, также Андрей Шумаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. Подписывайтесь на наш подкаст и до новых встреч.
0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».